0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。各位好，我是远近，欢迎你听到我的声音。找到我参与节目互动，你都可以来到我的公众微信平台远近零四一二，或者是在公众号内搜索我的名字这么远那么近进行关注，也期待你的到来。之前参加初中同学的婚礼，一屋子老同学寒暄，其中有一位说：“你们知道吗？”小玉不久前也结婚了，大家有的没有反应过来，小玉，哪一个？我的脑海里直接闪出一个人，小玉是我的初中同学，个子不高，成绩不好，长得不好看，每天低着头走路，也从不和同学交流，几乎是透明一般的存在。小玉。是一个癫痫病患者。他是转学生，第一天来到教室，站在讲台上做自我介绍。他支支吾吾了很久，才含糊不清地说了几句话。老师将他的座位安排在最后一排，他点点头，一言不发。后来在班会上，班长在对我们说。小玉有先天性的疾病。那时班上的男生大多淘气，总是欺负女生。小玉就是其中之一。男生们有时把他的铅笔盒藏起来，有时捉弄他，不让他进教室，有时嘲笑他含糊的口音和发型。小玉从不反抗，只是默默接受，也不报告老师。有女生看不过去，打抱不平，小玉也都遮遮衣角，微微摇头。最严重的一次，几个男生合伙在讲台上，模仿小玉在体育课上笨拙跑步的姿势，引来全班同学的哄堂大笑。小玉气得直流眼泪，然后浑身抽搐，口吐白沫，晕厥了过去。小玉被老师急忙送到了医院，全班同学这才知道了事情的严重性。几个男生被狠狠批评，有我们几个班干部带着他们去小玉家登门道歉。小玉的妈妈站在门口，说什么都不让我们进去。她流着眼泪对我们说：“小玉到底做错了什么，让你们这些孩子天天欺负她？”我就是知道你们班是优秀班级，才让小玉转学过去，希望她有一个良好的学习环境。可你们太让我失望了。无论我们如何恳求，最终都没有见到小玉。自打那以后，她也再也没有去上课，从此杳无音讯。时隔多年。我们再次听到了小雨结婚的消息，心里不知怎的，竟然有了一种松了口气的感觉。我淡淡的说：“实际上，我们都欠小雨一句对不起呀。”一屋子的人都沉默了下来，良久没有说话。我曾经认识过一个女生。性格和小鱼很像，他是我最早工作时的同事，内向的很，在公司里基本保持沉默，只任劳任怨完成自己的工作，同事聚会也从不参加。大家都说这个姑娘是个怪人，有时我去找她拿文件，在背后叫她一声，她都能吓得一哆嗦。满脸惊魂未定地问我要做什么。私下里同事议论说，这个姑娘可能经历过什么事情吧。无论什么时候，都感觉一副受了惊吓的样子，把自己封闭的特别死。后来我在网上开设过一段时间的心理学讲座，讲述了回避型人格障碍。然后收到了一封长长的邮件，在这封信里，一个姑娘给我讲了一段匪夷所思的真实往事。在她很小的时候，父母就离异了，然后她随母亲改嫁。新的家庭有诸多的不适应，继父沉默寡言，与她也不亲近。母亲整日忙于工作。无暇顾及他的学习和生活，于是，他就从小习惯了自己一个人过日子。每天早起给全家人做早饭，自己洗衣服、温习功课。最纠结的事情就是开家长会，继父从不参加，母亲也总推脱他工作忙。看似有一个完整家庭的他。其实一直缺乏着基本的亲情。某一个夏天的雨夜，母亲出差在国外，继父喝醉回家。他刚刚洗完澡，穿着睡衣，试着头发，给继父开门，又煮汤面和准备醒酒药给继父。继父躺在床上，满脸醉意的看着端着碗的姑娘。然后顺势一拉，将姑娘搂入怀里。那一夜，是一场永远的噩梦。呼喊无望，挣扎无望。事后还威胁他不准对包括母亲在内的任何人提起。而自打那以后，继父又对他进行了多次的性侵。直到几年后，她实在忍无可忍，选择了报警。可母亲的反应却让她很震惊。她先是错愕地看着丈夫和女儿，然后一个耳光抽在他的脸上，痛骂他不要脸，和他的亲生父亲一样，整天不得安生。姑娘不可置信地看着自己的母亲这样过激的反应。转身冲出了房门，之后再也没有回去过。很久之后，一个偶尔的机会，我才知道，给我发邮件的这位姑娘，就是我的这位同事。他的那种高度的自我防备心态，源于曾经继父对他的蹂躏和伤害。很多人都有这样的一个观念：小时候被欺负，无非都是小朋友之间的恶作剧，无伤大雅。那举一个简单的例子，我从小也总被欺负，发育晚，说话细声细语，体育成绩也不好，所以班上的一些男同学总拿我开涮，甚至连女生都能对我指指点点。现在想来，倒是没有对我产生什么太大的影响，但也造就了我这种不爱与人亲近的性格，甚至还会经常梦到当时的情景。几个男生站在讲台上，指着,着台下的我嬉皮笑脸：“快看这个娘娘腔，没长胡子哎！”这就是潜意识里的心理阴影。我作为一个男生，尚且如此。更何况是女生。还有人会有这样的疑问：被欺负的时候，为什么不能奋起反抗？为什么不去寻求帮助？说白了一个字：怕。在根深蒂固的观念当中，好像总被欺负，只能是自己活该的命。谁让自己生来柔弱？谁让自己天生胆怯，又羞于谈论这些事情，又怕被家长和老师连累，于是总想着忍忍就算了。正是这种无法启齿，才能让许多恶人有恃无恐，一再挑衅。还有的家长，思维也很奇怪，比如我那位前同事的母亲。在自己女儿受到伤害的时候，竟然首先想到的是指责和谩骂。家长们总是认为，在学校里免不了要和同学打打闹闹，也免不了有磕磕碰碰。同学之间的玩笑，无非都是小孩子不成熟的体现，不用太介意。更有甚者，家人因为孩子回家后的委屈和控诉。反过来指责孩子的软弱，他们会说：“还不是你自己不争气，不好好学习，也不擅长运动，同学不欺负你欺负谁？”于是总被人欺负，就变成了你弱，所以你活该的含义。你弱，你就活该被人欺负；你被人欺负无法自己反抗，那么就要自己忍着。一切都是你的错。那按照这个道理进行推导，是不是你强，就说明你欺负别人就是理所应当呢？我完全没有办法理解这其中的逻辑。学校是教育的课堂，同学是相处的陪伴。如果课堂上不再安全，陪伴变成伤害。被欺负就会成为心理负担，甚至是挥之不去的阴影，又没有办法通过正常的途径得以解决。那最后，这种阴影就会变成郁结，伴随一生。曾经有人问我，该怎样排解这种心理阴影呢？坦白说，我虽然学过心理学。但是没有办法给出一套确实可行的通用方法，这只能依靠你自己去慢慢缓解和放下。因为仅凭我的一己之力，我没有办法改变很多人的论调。小孩子嘛，长大就忘记了。总是这么记仇，将来怎么能成事？于是，许多人在面对种种伤害时，选择了沉默。这不仅仅是被动的接受，久而久之，也会让他们对人性都丧失了基本的信任。我在知乎上看到过这样一个问题：童年时被欺负，会给一生带来怎样的影响？洋洋洒洒近百条回答，其中有很多都是匿名。我越看心里越悲凉，甚至对人生都产生了怀疑。我们到底生活在一个怎样的时代？为什么会有这么多的偏见和恶意？小的时候不懂，觉得欺负别人和被欺负都是一件平常的事情。可长大后才明白，原来我们曾经的所作所为，就像是蝴蝶效应一般，会引起惊涛骇浪。曾经的错事已经发生，不要太过执着，学会放下。放下不等于忘记，而是要相信这个世界依然还有你所要相信的美好。每一个女孩啊，都希望你能拥有大胆的权利，大胆说不，大胆抗拒，大胆控诉。越早学会保护自己。才能越早脱离恶人的圈套。如果这个世界是天堂，那么祝你成为天使，背上长出宽厚的翅膀，自由自在的飞翔。如果这个世界是地狱，那么你别选择沦陷，要在撒旦的指缝间溜走，用尽全力的奔跑。但世界更像是一座熔炉。所有好的、坏的，都在这里淬炼。希望你变得更加强大，希望你无所不能，希望你有能力抗争，希望你用所有的时光，都全心全意的对自己好。如果你曾经被人欺负，那我替他们对你说一声，对不起，我错了。希望我曾经的过错。没有造成你现在的遗憾，没有让你丧失对这个世界的信心。加油，生活，努力让自己变得更好，不要让那些丑恶的人得逞。愿你活得像个战士，一次赢的机会都不要给他们。这就是远近在今天晚上为你送上的有我写下的这篇文章。那要做一个电台节目发布的变更预告。从本月的四月十日开始，我的电台节目将全部转入喜马拉雅和公众微信内独家上线，其他播客网站平台即将暂停更新。也希望各位听友可以关注我的公众微信平台“远近零四一二”。我在喜马拉雅内搜索我的名字，这么远那么近，收听以后的所有节目。对此造成的不便，我们深表歉意。那最后祝你晚安，有一个好梦。我是远镜，我们明天再见
1: 。你我之间。互不相欠，失去你并不可怜。再见就是再也不见，过去我们不必留恋。离开那天一派胡言，伤心汇成了曲线。你的眼神藏满了欺骗，等你转身。诺言。过去我们不必留恋，离开那天一派胡言，伤心汇成了曲线。你的眼神藏满了欺骗，等你转身，我才发现。手的火线，我宁愿和你没有遇见。可不可以让我回到从前？不我的伤口偷,偷偷的撒盐。你的狂妄和最大超出了底线。如果没有爱我的时间，当初为何对我许下诺言？